0: 大家好，这里是艺海藏家，我是艺海藏家的制作人和主持人 Sandy， 我在洛杉矶。一直以来呢，洛杉矶优质的气候条件和发达的地区经济吸引着很多外来的移民，但是洛杉矶作为美国华人人口聚集最多的地方，在以往的时候文化和艺术方面却是极度匮乏的。今天呢，我就带大家去了解一位年轻的艺术从业人士。他跟我一样在洛杉矶经营画廊，也同样是一名艺术博主。他住在美丽的圣莫尼卡，那里是美国西海岸著名的艺术家聚集地。他呢，就是路易伟。今天呢，我来到了威尼斯海滩艺术家聚集地，来拜访我的好朋友陆一伟。一伟跟大家打个招呼吧。Hello， c 姐 h e 大家
1: 好，我是一伟，我是洛杉矶威尼斯海滩的一伟 Gallery 的画廊
0: 主，也是一名独立策展人，陆一伟。其实我跟一伟已经认识，应该就是在两年多以前，应该说是。在美国，尤其是在洛杉矶这个地方搞艺术，不是一件容易的事。一会儿，其实我们俩可以给大家好好说说为什么不容易。我们俩其实很多地方非常像，除了年龄，我会比你年长一些，其他的我们都在洛杉矶不同的区域做画廊啊，然后我们同时又都是艺术博主。可以说呢，一路走过来呢，真的是有很多的收获，但是也有时候需要给自己不停的打气，才能一路的坚持走下去。是，我觉得这一点特别好，就是
1: ，嗯，同一个行业的人要互相取暖，因为在艺术行业坚持下来的华人真的不多。本身这个群众就很小，然后呢，咱们俩虽然隔得远，但是我特别感激森里姐，就是经常找我过去说，哎，过来玩，我们聊一聊，啊，一起吃个饭啊，这样子，我觉得对我特别有帮助，而且经常每次跟您聊聊天都很有启发。
0: 其实我从你身上也学到很多东西啊，因为我是感觉我们在这个地方做艺术，因为大多数在美国居住的人，以至于全世界范围，一提起艺术，大家就会说到纽约。嗯，包括我今年六月份也去到纽约，我真的感觉纽约的艺术氛围要比我们这儿浓稠的多。我们俩都在这个行业里打拼呢，感觉到美国整个的它这种艺术架构，慢慢的在从东西行。所以这也是我们俩可能坚持下去的一个重要的信心之一。觉得在这两年当中，你这么年轻啊，一路走过来，完全是靠自己啊，去经营自己的这个社交媒体账号，然后去经营一个画廊。哎呀，我真的心里给你点赞。包括我知道你现在还在做艺博会，对，而且呢做的非常好。前段时间也是又去了纽约，是我上个月刚在纽约做是艺博会，然后呢我下
1: 个星期又要去纽约，要去参加一个颁奖典礼。我是一个摄影节的评委，然后呢叫 International Photography Award IPA， 我要去给他们颁奖。所以真的就是做艺术，不可避免的三天两
0: 头就要往纽约跑。对，那正好提到艺博会，我们就说说艺博会。因为大多数人呢都知道，每年纽约啊、迈阿密啊，包括威尼斯双年展啊、Frieze，、嗯、还有 Arriar Show， 对这都是比较著名的艺博会。就说你自己感觉这么长时间以来去到这么多的艺博会，你觉得有没有什么不同？感觉艺博会给艺术家会带来什么呢？说起来，艺博会我其实跟他渊源还
1: 蛮深的，因为在我有这个画廊空间之前，我们就开始参加艺博会了。我自己是大学的时候开始了解，哎，有这样的一个东西叫做 r Fair， 然后你可以去那边，有全世界的画廊都过来，很多艺术家会在那儿，很多艺术从业者在那儿，就像一个大 party 一样，你可以跟大家后面学习到很多东西。一年一度的有这么样的一个机会，能把大家都聚到一块儿。我是19年先是以观众参加的这个 Photo LA， 洛杉矶的摄影博览会。然后20年，我是以画廊的身份第一次参加了这个博览会。然后今年呢，我们画廊参加了两个博览会，一个是在上海，一个是在纽约。马上12月份呢，我们要去迈阿密。然后明年呢，我们会把更多的精力放在这个博览会上。对我个人来说，博览会是一个非常好的事情，因为本身我们画廊空间不大，然后又是在这个。洛杉矶是一个非常 spread out 的一个城市，就是您住在东边可能就比较少来西边。然后呢，如果我们想让更多观众看到我们，那我们就要去到一个所有人都会去的地方，一个人口人流量比较集中的地方。那博览会就是一个最好的有强
0: 曝光的地方，而且呢，我们可以在全世界各地做展览。我也是非常关注这个艺博会，包括呢，就是洛杉矶当地，包括你看，我是因为从北京过来，以前每年的艺术北京啊，还有国内的一些比较知名的艺博会，我都会去到。我觉得其实艺博会除了我们就说销售作品以外，我觉得是一个特别好的行业内的人的一个交流的一个平台和方式。尤其美国的艺博会呢，那真是来自世界各地的画廊主啊、艺术家啊、藏家，就这种信息的汇总特别重要。没错。而且我是觉得，现在当代艺术啊，已经完全进入到一种观念艺术。通过这种艺博会呢，也能够看到更多的美才、更多的理念、更多的这种创新方式。以前呢，有这样的一个观念，就是说艺术家不应该去博览会，因
1: 为博览会是个大卖场，这究竟应该是一个画廊和藏家之间的交易会，其他人去了没有什么意义。然后呢，包括也有很多就是评论人觉得说，哎呀，呃，艺博会。不是特别上档次，他们更愿意去博物馆。但是呢，我觉得这个事情是有改变的，就是随着这个嗯 f r e e z e 然后像妈咪巴索这些比较大的博览会越来越好，然后呢，有越来越多的这个藏家出现，我觉得这个艺术生态也有在改变。然后呢，现在大家都一股脑的就是扎去博览会，比如说像这个每年年底的妈咪巴索的时候，我觉得真的就是所有人都在那儿。前两天我的助理还问我说：“说哎你在妈咪有朋友吗？呃，你去那是不是要见朋友？”我说：“我不需要在妈咪有朋友，因为纽约和洛杉矶的人都在那儿，就是全世界各地的藏家也好，画廊主也好，策展人也好都会在那儿。所以呢，我们每到一个博览会，真的就是太忙了，就像就就像打仗一样，就是有
0: 点应接不暇的感觉、啊。天哪，对，从早到晚不睡觉、啊。对你说的两点确实是，大多数人认为一博会。太乱了，人太多了，不如在博物馆啊，在画廊静静的欣赏作品，能够跟画廊主或者艺术家有一些真正的交流。其实我觉得艺术发展到现在这个状态，已经可能跟一百年前、十年前，以至于几年前都不一样了。尤其社交媒体的发达，就是拉近了艺术家、画廊跟藏家之间的这个距离。但是呢，我们也从另外一个角度讲啊，我是感觉到近年的。有一些行业的诟病，就是提到艺博会的作品质量下降，是不是他跟市场离得太近以后，他就会下行，去更多的迎合消费者，在艺术性、在创新性上就微微的有一点点的薄弱。我觉得这个事情就是看。到底
1: 是画廊在引领这个市场，还是藏家在引领市场？以前呢，大家觉得说这个评论人非常非常的重要，评论人去评这个艺术家作品，那他马上就会升值，身价就倍增，就给他背书了。对，嗯、现在就是评论人没什么用了，就是评论人写篇文章不能改变任何事情。但是呢，一个画廊如果能在背后推他，这个画家，这个艺术家，可能他的身价、嗯。就会马上改变。他被一个特别好的蓝筹画廊给签了之后，这就是完全不一样了。现在呢，慢慢我觉得是大的画廊在引导市场，大的藏家也在引导市场，这个特别重要。所以呢，就是到底是谁在改变谁的这个 taste， 这是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。所以我们作为画廊，就是确实我是要迎合一些市场的，这个可以，我可以非常。100% sure。我觉得您可能也会说，就是我们在画廊做展，首先我们是希望说这个作品是可以有出路的，就是我不能做一个非常非常 conceptual， 大家可能就是都看不懂的展览。但是呢，我觉得哎，这个艺术家二十年后他可以进这个特别好博物馆，这是好的。但是肯定是我
0: 要为市场着想。对，就是你自己怎么去看待这个市场？和艺术之间的关系，像刚才我们提到的，一个艺术作品会不会有更多的藏家愿意去接受？我在为藏家推荐这幅作品的时候，我自己内心够不够坚定？如果我自己都觉得啊很晦涩很难懂，就说你愿意不愿意去花钱收藏他的作品？对。如果你都认为模棱两可或者不够坚持，那你怎么去推荐给你的藏家？所以这也是我们作为画廊主的一个天职。像你刚才提到的，我特别赞成啊，我觉得现在的艺术市场上已经不存在第三方机构认证，就所谓专家的时代已经过去了。现在大家更多的相信市场。相信自己的评估，相信自己对艺术家和这个艺术作品的判断。嗯，没错。我觉得现在藏家的力量确实是越来越大
1: 了，因为呢，藏家他特别喜欢这个艺术家，他可以把这个艺术家推向其他的画廊，推向博物馆。如果这个藏家甚至是一个呃博物馆的一个 board member， 那他就会有更大的力量。然后呢，藏家确实是可以改变这个生态市场的。我觉得我自己从策展人到画廊主最大的一个转变就是，我开始越来越 care about 艺术市场，就是 the a r market。这是我觉得我在学校里没有学过的东西，但是呢，这个对于艺术家来说非常重要。我现在有时候见到一些年轻艺术家，刚毕业的艺术家，他的作品很好，但是呢，我问他说：“哎，你这个作品如果要展，你会是什么价格？”他觉得说我不想卖，他说，哎，我花了很多时间去做，我不想卖。当然，这个阶段艺术家我会尊重他，可是怎么样让一个艺术家能一直做艺术做下去？怎么样让这件事情变成一个 sustainable 可持续的事情？那必须要有艺术市场的介入。就只有你的作品销售的越来越好了，你才有信心。然后呢，或者直白来说，你才有这样的力量去支持自己继续做艺术。不然，很多年轻艺术家可能就面临的困境就是，我得去找一个工作，然后呢，把艺术变成我的爱好。我找一个能养活我的工作，我再去嗯，做我自己想做的艺术。当然这。无可厚非啊，这是一种生活方式。但是我一直想做的事情就是，我觉得，嗯，艺术是可以生活化的，普通人是可以买普通的，就是普通人是可以可以去收藏的。艺术收藏不是说一件你要非常有钱才能做的事儿。然后呢，艺术家也是可以通过做艺术来养活自己。那我们作为这个中间策展人也好，作为这个 art dealer 也好，画廊主也好，我们是可以帮助艺术家做到这件事儿的。我觉得这是我的使命
0: 。那说的这个话题，让我一下联想到我跟我们在纽约的策展人天楚呢，在上个礼拜曾经做过一次直播，就谈到关于艺术生未来的一个走向。就是大家很想了解，在美国的艺术家他们是怎么生存的，而我们也大多数的时候看到的都是这些成名的艺术家，哇，已经是拥有了社会地位啊、话语权啊，作品也能够卖到谈不上天价，起码也是有市场价值。但是在这之前，可能大多数人都是一个蛰伏的状态。就是我们作为画廊主啊，或者是作为这个 art dealer， 我们可能对于艺术家来讲，我们没有办法要求他去迎合市场。当然说了，每一个艺术家都可以有自己的选择，因为任何一条路可能都没有完全正确或者完全的错误。也许呢，自己的这种艺术主张啊，所谓这种创业啊，可能没有符合现在这个时代，可能过几年以后，也许就符合这个时代的审美。这个在艺术史上有非常多的例子，很多的艺术家。首先来讲，可能是一个生存问题。但是如果你的生存问题能够得到解决，那你就去坚持你自己就好了。是，我觉得这个呢，都是这个无可厚非的。但是呢，我是想，我们作为一个画廊主，怎么样去配合？艺术家他的自身的这种创作，去为他架起一个和藏家之间的这种桥梁，就是市场跟艺术之间的桥梁。我觉得这个是我们作为专业领域里需要做的事情。是，而且我觉得
1: ，论艺术家生存现状来说，我见过的很多艺术家，他未必就是靠他做的。发那来养活自己，但是他做的其他的事情呢，可能离艺术也没有那么的远。就是我的意思是说，如果一个艺术家觉得说我必须要找一份其他的工作，类似于就是跟艺术完全无关的，我去做 accounting， 然后来养活我自己的这个做艺术这个这个爱好吧，我觉得这个大可不必，因为现在这个市场是有足够多的兼容性，是可以让你做。不同的其他的跟艺术相关的事情来坚持你的艺术的梦想的，就是做艺术，首先它可能里面没有那么多的钱，但是呢，我可以找到跟艺术相关的其他的不同的方向来养活我自己，然后来做这个画廊。因为画廊最初的两年就是它不是一个盈利性特别强的一件事情，甚至我们有一些盈利，我可能就会投入到下一个展览当中，那我就会要想到不同其他的渠道来养活我自己，来养活画廊。而我相信很多跟我合作的艺术家也会有这样子的一个一个 struggle 吧，就是年轻艺术家不可避免的，大家都要想到说我的生计问题怎么办。我不建议艺术家就是就是说完全放弃这个全职做艺术家这个这个道路，然后呢去找一份不相关的工作。你不一定要迎合市场，但是呢，你可以留在这个艺术世界里面，只有
0: 这样子你才能有更多的机会。找到一个最适合自己的一个一个状态，嗯，我觉得这是一个艺术家走向市场以后必须要面对的。就是我们也说说你的曾经，因为我如果没记错的话，你应该是 UIC， 我记得你是学电影，对，是对吧对？我本科、研究生都是电影，啊、
1: 嗯，我本科是在 La Jolla m a r y m o u n 电影学院毕业的，嗯，然后呢，研究生是在呃 UIC 学的是视觉人类学，是一个拍纪录片
0: 的项目。所以呢，都是跟电影相关。那你为什么想到毕业以后做画廊、嗯？选择了一条巨难走的路。<笑>是，很巧这个事儿
1: 。嗯，因为我学电影的，所以我特别喜欢摄影。然后我自己会拍一些照片，也是在艺术博览会上，然后跟一些摄影师认识了之后，然后呢，当时我想在这个。要洛杉矶推更多的中国摄影师，想让他们的作品被更多人看到。因为那个时候， 2019年、18年的时候，这边就是首先没有很多华人画廊，其次呢就是没有很多这个中国摄影师的作品可以被看到，当代摄影师。所以我推了我这些朋友未果之后，我就想说呢，那干脆我就自己开一家画廊来推这些艺术家。但是当时呢，我没有把开画廊这个事当做一个全职的工作，更多的还是我在一边拍片或者做电影相关的工作，一边来做我的画廊。呃，后来就疫情就发生了，然后呢，就是没有太多的这个电影或者资源可以拍了，再加上呢，我发现我自己越来越喜欢画廊，越来越喜欢和艺术家工作。我做画廊的初衷就是因为我喜欢 working with artists。嗯，跟艺术家打交道是一件让我觉得特别快乐的事儿。我就觉得说，我的状态可能更适合全职做画廊。我现在呢，就是有时候我也会参与一些小范围的电影的项目，但是我的全职更多的精力还是就是在跟艺术家工
0: 作，然后经营这个画廊上。因为我知道你是一个九零后，很年轻。应该是没有什么特别雄厚的经济实力，完全是靠自己这一点一点的把这个画廊做起来。做画廊呢，大家觉得是有门槛的，因为你要认识很多的艺术家，你要有藏家，你要懂策展、懂布展，这里面有很多方方面面非常专业化的东西。那你当时选择这条路，你把这些都想清楚了吗？大家所提到做这个行业最难的一点。你那时候，我想也是刚毕业不久，马上有疫情，所以说我觉得这两年对于你来讲，可能确实有很多很难忘的这种过程。一定是，就您刚刚提到我很年轻这一点，确实是我
1: 去到很多的场合，包括参加博览会，我一定都是那个最年轻的那个画廊主。然后呢，这件事也遭到也会有很多的质疑吧。就是我前两天刚参加了一个一个晚宴，亚洲名人堂。然后呢，我就介绍我自己，我说我是画廊主。然后收到的这个评论都是 a r n t y o too young to be a gallerys？ 作为一个画廊主，是不是有点太年轻了？然后呢，我就说这是个职业，我就是一个画廊主。这个事情，我觉得它不分年龄，确实是可能。我的资源呐、啊，经济实力也好，或者认识的人也好，没有那么的雄厚。但是呢，嗯，作为一个年轻的画廊主，我觉得我跟艺术家在一起的工作关系特别的平等。我跟艺术家的工作关系更像是一种合作的关系。因为以往来说，画廊跟艺术家中间会有一种 power dynamic， 一种力量的关系吧。但是呢，我跟艺术家合作的当中没有这样子的感觉，我们是非常非常平等的一种合作。
0: 做一件事情成功与否，目前来讲呢，可能跟年龄也没有什么特别直接的关系。尤其在这样的一个时代，我觉得你呢，也是给自己可能进行了一个具象定位吧。你首先也是一个斜杠青年，你是一个画廊主，是一个策展人，同时也是一个艺术博主。包括你现在在做这个 art fair 的 art dealer， 你可能在每条路上都不断的去 touch， 不断的去选择，然后在这个过程当中也会明确自己的优势。说起做画廊，确实是非常的艰难。就是洛杉矶这个地方呢，因为它太大了，非常分散。我觉得做画廊这个事
1: 情很重要的一点，就是要在自己的社群里面，像我们所在这个威尼斯海滩。对我来说，给了我很大的帮助，因为我作为一个外国人进来到这样一个有非常深厚文化历史的地方，它本身就是一个非常非常 tight 的一个社群。但是呢，我两年前刚进入的时候，我觉得我就被大家一下子接纳了，嗯，这个事情让我特别的感动。所以呢，我们后来做了很多的这种线下的活动，开幕式也好呀， artist talks 也好呀，讲座呀，对谈啊，这些事情。其实很大部分对我来说，是因为我想回馈这边的这个社群
0: 。哎，我有一个问题啊，你呢是一个亚裔，又是一个女性，又这么年轻，你到这样一个地区来，你有没有遇到过在这儿被另眼相看？可能用歧视这个词有时候不好听啊，但是毕竟到了一个地方，没有感觉这种对你有没有排挤，或者是有没有那种不看好
1: ？不可避免的来说，就是。我们所在这个艺术圈，它绝对是一个老白男主导的一个圈子，因为你所见到的那些很大的画廊主，然后呢，那些已经非常成名的艺术家，因为历史的原因，他们可能都是老白男。然后这个问题确实一开始让我有一点点苦恼，是因为作为一个年轻人做艺术也好，创业也好，我需要一个对标，那我想要看到一个。我以后五十年后我想成为的人吧，这样。但是呢，我放眼一圈看去，大部分人都是老白男，他们其实也很友好对我，但是我没有找到一个我可以对标的或者是学习的这样的一个对象。这个事情之前让我有一些困扰，但是呢，我后来就是在这个社群待时间长了以后，我就发现了很多，就是。呃，女艺术家、女策展人，他们不是不存在，而是因为历史的原因，他们没有达到跟男艺术家
0: 、男策展人一样的这个 recognition， 他没有被历史给认识到没、嗯、或者被记下来。那一直以来，艺术都是一个以男性为主流的这样的一个一个时代，包括以前像我也做过一些有关女性艺术家的节目，同样一个时代的女性艺术家。他画的再好，他好像都不会进入到一个他应该被认可到的这样的一个艺术地是，我觉得一直到现在仍然是这样。是，因为很多女性好像也到一定阶段的时候，被环境所迫，自己就放弃了。是，因为你争不出来，你再怎么争，好像你的天花板已经明显的放在那里。是，所以对我来说呢，嗯、呃，我做事情或者做画廊嘛，我一直有
1: 呃两个 guidelines。第一个呢，就是我希望能 promote 到多元化背景的艺术家，因为除了就是就是我们在威尼斯海滩，除了很多白人艺术家之外，也有很多来自不同国家的艺术家。那包括呃我自己是中国人，那我肯定就会希望说多宣扬一下中国当代艺术、亚洲的艺术，多邀请一些亚洲艺术家来作战。然后呢，第二点就是我希望能多 promote 女性艺术家。我们跟很多女性艺术家合作，然后跟很多这个女性策展人合作，而且这些人呢，他们都有非常耀眼的成绩，只不过是他可能没有在被历史记住，他没有得到跟同期的男性艺术家一样多的这个 recognition。所以呢，我一直在尝试做这件事情。这两年以来，这件事情呢，得到了很多群众和很多这个 community 人的支持。然后呢，这就是回答您刚刚的问题。我觉得有没有受到排挤呢？我觉得还好，我觉得反而我很受到这个大家 welcome 很大的原因，是因为我们在这个时候做这个事情，然后呢，得到了很多人的支持，因为这件事情之前没有被做，然后呢，现在有一个年轻人过来了，他说：“诶、哎，我想，我想在这儿展更多的这个女性艺术家。”大家都觉得这是个很好的事情，所以我得到了很多前辈的支持，那包括我自己有一个合作的一个嗯。策展人，他现在是我们画廊的这个 director， 他就是一个在威尼斯海滩住了二十年的法国艺术家，他叫 Corinne， 他是从法国搬过来，二十年前到了这儿，然后呢，他告诉我说，他一到威尼斯就觉得他被接纳了，因为在巴黎，大家会觉得说，啊、如果你不是来自这里，那。我们不欢迎你，但是呢，在洛杉矶，因为这是一个非常多元文化背景的地方，所以呢，他一下就被接纳了。然后用同样的心态，他又接纳了我。他教会了我很多事情。我觉得就是有的时候有一些年轻的艺术家问我有什么建议，那我觉得我建议就是多跟女性的 mentor 一起合作，包括我跟您合作也是。我觉得就是有一个女性的榜样，有一个对标，能让我学习。这个事情能让我获得很大的力量，我特别喜
0: 欢跟就是有力量的女性前辈合作。感谢你对我的肯定啊！我觉得女性在这个社会上，她呢可能不是那个最有能量的，但是她一定是那个最具备韧性的。刚才你提到就是洛杉矶这个地方，我觉得这也是我特别喜欢这个地方的原因，就是它非常的包容。嗯。我们不得不承认，在很多的城市或很多的圈子是具有鄙视链的。这个只要有人群的地方，都会面临这个问题。所以我想呢，在洛杉矶也是一样，在艺术圈也是一样。包括我自己做画廊，我也每天面临着跟你同样的问题，只不过可能各有侧重罢了。思考过这个问题以后，你看我现在。这几年做了这个美国艺术桥非营利基金会，就是这个月刚刚开幕的我们的艺术家群展。我呢也是希望，就是我们自己作为一个雅艺，更多的为我们雅艺去发声，为我们的雅艺的艺术家去提供一个好的平台，让他们去展现自己。因为只有在这个环境里，大家强才是真的强。是，其实你说我们雅艺术家很多的作品。创作理念非常的优秀，但是就可能在这儿还没有到一个更好的时机，是更好整体化的人群，所以说我们如果在这个。环境里头，我们具备这样的能力，我觉得我们还是真的是应该去做一些有利于我们这个族群的事情。是，我觉得您做
1: 这个非遗组织是个特别有意义的事情，而且就像您说的，亚裔艺术家在这个国际艺术世界里的地位，它是一个水涨船高的事情，就是它是一个所有人都需要一起努力的事情。艺术家本身，他要努力，他要嗯做出更好的作品，然后呢，嗯，用国际的语言让大家都能理解你的作品。然后呢，我们策展人也好，画廊也好，我们要去努力给他们展现的平台。那藏家他也要就是去，比如说韩国的藏家现在做的非常好，他们给很多的博物馆捐作品。那我上个月刚去。呃、uh, g o o g l e h o m e 在那个纽约看了一个展览，就是韩国七八十年代的艺术家的作品。为什么呢？是因为三星那个集团他们一个一个掌门人他们捐的这个作品给了博物馆。那我其实希望说，有更多的中国藏家也可以做这样的事情，把中国艺术家的作品能买下来捐给博物馆，然后呢跟他们建立一个更强的联系，这样子可以让更多人见到中国当代艺术家。这个事情就是一个大家需要一起努力、一
0: 起做的事情。真的是作为画廊主，作为在海外的艺术行业的从业者，真的是非常的呼吁我们自己人去支持我们自己的艺术家。对，对不仅仅是一个说买艺术品去捐赠给博物馆，我觉得可能这种行为还得具备一定的经济实力，哪怕就是你去多关注。是，然后去看他的展览。如果你在经济实力上还达不到，那么你在精神上给予他更多的支持，是当大家认为在这么艰难的一条道路上，艺术本身就是一个小众赛道。是，大家不是一个人，是，起码我们自己的族群有人在支持我，我在欣赏我，我感觉到就是你没有那么孤单吧？是，我们也希望呢，就是自己能够有更多的信心。我也是希望今后呢，能有更多的我们的雅艺啊、华人啊这些藏家能够关注到这种艺术形式。因为到一定阶段的时候，大家的生活水平达到一定的高度，更多的是应该往精神领域啊，对家庭子女的艺术教育。因为这种文化的东西，你自己不去传播、不去弘扬，那别人永远看不到。对，看不到就不存在。是。其实我们很多的，就是包括我们自己的传统文化。你看，像每年五月，我们有在美国有亚裔传统乐，其实呢，已经是有一个机会和平台去展示我们中国自己的东西。是。我们作为画廊主们，我们俩也彼此打气，彼此支持，创造这样的机会，让美国这个社会看到我们自己的一个文化。是，说的特别好。我给您说个数据吧，就
1: 是我一九年。开始做画廊，当时还没有实体空间。然后呢，二零年的时候，我们参加博览会，相当于说我们第一次正式的亮相。二零年一月份的时候，在疫情之前，当时呢，我们展的是一个当代中国艺术家叶文龙老师作品，没有一位中国藏家，全部都是就是白人藏家，而且都是住在就是马里布有，就是大房子呀。然后他们觉得说，哎，这个中国艺术家作品特别好看，我想放在我家里这样子。然后呢，呃，大概后面有两年都是这样的情况，我没有一位亚裔藏家，这个事情可能是直到今年才有好转。2023年开始，我慢慢的就是可能做画廊这件事情越来越多人知道了，再加上呢，我做博主，也有人看到我的账户，所以呢，开始有一些亚裔的和这个中国藏家的支持，就是我们最近去纽约展览，开始有一些亚裔美国人的支持。然后呢，在我自己现在在洛杉矶这边也有一些，就是中国的藏家，来自中国内地藏家的支持了。这个事情就是慢慢的有一个在变好的趋势。但是呢，最开始的两三年，我真的是觉得，哎，这个事情匪夷所思，怎么我一个中国人在这开画廊，展那也有中国的艺术家，竟然没有一个中国的藏家，没有一个亚裔的藏家来买亚裔的作品。后来呢，我发现就是确实就是可能之前吧，大家是有这样的一个习惯，就是觉得说，哎，我想展一个外国艺术家作品，在我自己的家里面，这样子可能比较有面子吧，我也不知道。嗯，或者呢，还有一个趋向就是大家会更喜欢买一些特别知名的艺术家，可能是已经去世的一些知名艺术家，比如说毕加索的版画、啊，或者是大家都能叫得出口这样的艺术家，未必是可能。有多喜欢，但是呢，它是一个很有面子的行为。但是渐渐的，我觉得现在这个趋势是有改变的。大家有更多的这个 awareness， 觉得说我要去支持在世艺术家，支持当代的艺术家，因为我支持一个现在还是活着在创作的艺术家，那我就是在支持他以后的作品，我在支持这个当代艺术整个的生态环境。我觉得，当他有了这样的意识之后，然后呢，慢慢的开始再去支持我们本族裔的艺术家，那我们
0: 这个整个的生态环境才会越来越好。我觉得这也是你跟我这样人的一个职责。其实有很多时候呢，也怪不得藏家，因为可能大家以前。真的没有机会去看到我们本族艺人的艺术作品，万事开头难。嗯，如果我们走出了最艰难的这几步，慢慢的大家被看到、被认可，我想可能我们未来的路就会越走越顺畅。是，大家看到了以后，理解了以后，尤其像很多的艺术作品，需要像我们这样的画廊主、艺术博主去给大家做解读。就像你刚才提到的，像艺博会，哎，很多时候有的人不是特别了解。它是怎么回事儿？它会给我们带来什么？哎，这样的话，慢慢的通过我们做的事情，让大家去了解、去适应，然后去主动性的去购买，咱们就要捧场吧，营造出这种好的这种生态环境以后，我相信到那个时候就是会是一个理想的一个状态。确实是因为这个环境是需要培养的，嗯、就包括像艺博会，它
1: 我。刚进去看第一年就看的时候，对我来说太 overwhelming 了，太多信息量，我都不知道从哪儿开始看起。然后呢，关于艺博会，我觉得它确实是有怎么样正确的去打卡的一个方式，当然这个是取决于你想去干什么。就是我觉得有这样的一个引路人去告诉大家说，哎，我们可以怎么样去打卡艺博会也好，我们怎么样去博物馆看个展览也好，怎么样可以支持到艺术家也好，这些确实是需要。像您和我这样的人的存在，去给大家建立一个桥梁，因为艺术这个事情，就是对很多人来说，它确实有门槛的，因为大家会有一点点害怕，就是说，哎呀，我怎么样去正确的看展啊？怎么样
0: 去？怎么样才能买？我能不能跟这个艺术家交流？我怎么样去跟画廊主沟通？就出现一种咱也看不懂，咱也不敢问。对，哎，其实我觉得，其实大家完全没有。必要有这个壁垒，是以后呢，慢慢的可能随着时间的推移啊，这种活动越来越多，让大家呢更多的、更好的去适应，这样的话也给藏家去建立信心，是包括像刚开始他对艺术作品他有一个入门的阶段，对，然后通过一个入门阶段呢，然后慢慢的他自己这种审美越来越提高，对，啊，所以说大家也不用觉得好像哎呀这个得多懂啊，我又不是学艺术的，有时候大家往往就是用我不懂这三个字一下子就把自己跟艺术。作品之间屏蔽掉。对，尤其是很多年轻人会觉得说，哎，我是不是需要
1: 特别有钱才可以去收藏？我觉得不是，因为我自己本身就是从大学研究生的时候开始，就是作为一个藏家入门。那我叫我自己藏家，不是因为说我收藏了什么特别出名的艺术家，是因为我但凡有艺术开幕式，我就会去。然后呢，我先收 h o w up， show my face。get familiar， 然后呢，我再去一些博览会什么的。我最开始入门的就是摄影，因为摄影它的价格肯定是没有一些就是油画那么高，它入门门槛也没有那么的高，就是因为它是 edition 的，它是有版数的。那有些摄影作品，我最开始收藏那些几百块钱，它都没有平时大家买的一个包那么贵。那如果你有买包的这个钱，我觉得你就可以收藏艺术，因为我现在我就是。我也不买包，我也不买一些其他名贵的东西。我如果有钱，我就会放在艺术上
0: ，就是每个人的生活方式不一样。没错，这个我也是跟我们的藏家提过，我说从现在开始，从你的孩子每一次过生日，我可以送他一幅画。嗯，这个画不需要很名贵，然后等他长大的时候，他可能积累下来的就是。一笔财富，同样呢，也是一个系统性的一个美育教育、嗯。所以说，我们不要把美育教育想得特别高，好像就要去上过什么专业呀，哎，读过什么书啊，有一个什么样的 major。其实，美育教育就是家庭的潜移默化，是就是一个艺术氛围的一个浸染。是每一次看展，每一次跟艺术品的这种接触，都是一种美育教育。就像你讲的，可能想买一个包。可能给孩子这种礼物呢，少一点电子产品，去多一些艺术品。这个真的就是一个家族的传承。是。所以特别高兴啊！今天跟一伟，我们两个就我们的这个，我们俩共同去经营画廊啊，包括我们的展览啊，以至于我们的艺术节目，可以说我们俩今天也是难得有机会交流了一下心得。但是每次咱们俩聊都是聊不完的，朋友都特别棒。然后我们可能彼此都在对方看到信心，彼此能够给对方温暖，知道在这条路上我们不是一个人。对，而且呢，大家呢也是共同携手，我相信。未来的洛杉矶的艺术市场一定会越来越好。我也相信，对我也觉得说会有越来越多的亚洲艺术家的曝光，会有越来越多亚洲艺术家平台的出现，然后也会有越来越多的亚裔藏家的出现。那我们也是彼此加油点赞，然后在这条路上携手前行。<笑>谢谢孙丽姐。